0: 7h23, rapidamente nós vamos conversar aqui a respeito de uma situação que está pegando aqui na cidade de Sinop, que é a, liberdade, a Lei de Liberdade Econômica. É, poucas pessoas é, ainda na realidade entendem 100% do que é essa lei, porque é uma lei que foi é, promulgada a nível nacional e depois aqui em Sinop o vereador Adenilson é Rocha é, entrou com uma lei também na Câmara de Vereadores. Me corrija se eu estiver falando alguma besteira, tá, secretário? Na Câmara de Vereadores e foi aprovada pela Câmara de Vereadores essa lei da liberdade econômica, é, que está em vigor desde quando? Desde o começo do ano, né? Setembro. Desde setembro. Desde setembro. A lei federal
1: desde setembro. Federal. A municipal desde o dia 10 agora de janeiro.
0: Desde o dia 10 de janeiro. Então, essa lei entrou em vigor. E houve, e está havendo, não é que houve, está havendo um pouco de talvez má interpretação dessa situação. Eu queria, eu, o secretário, que o senhor dissesse para os comerciantes especificamente que têm é, mais interesse nessa lei, na questão do Alvará, na realidade, o que, que é essa lei na visão da Prefeitura?
1: Bom dia, Kiko, bom dia, Anderson, bom dia a toda a equipe da 93 e bom dia especial a todos que nos ouvem neste momento. Kiko, a Lei da Liberdade Econômica, ela nasceu com a medida provisória do Presidente da República e ela tornou-se lei em setembro. Qual é o objetivo principal dessa lei? É desburocratizar a abertura e facilitar que as empresas novas possam se instalar. Hoje, o cidadão que queira montar a sua empresa, ela sendo enquadrada naquele, naquele critério de baixo risco, primeiro, ela não depende mais de autorização da prefeitura, ela não depende mais do alvará de funcionamento, ela não depende mais do alvará de localização, ela não depende de vários atos públicos. Então, primeiro momento, o Presidente da República teve a ideia de facilitar a economia, de modernizar a economia, de dar oportunidade àquelas empresas, pequenos negócios que queiram se instalar, de poder fazer isso sem se submeter aos atos do poder público. Então, hoje, o cidadão pode começar o seu negócio sem ir à Prefeitura, sem ter que esperar todo aquele critério que havia antes dele, ter que ficar esperando o ato público autorizar ele a funcionar. Então, a Lei de respons... da, da Liberdade Econômica, o principal foco da lei é movimentar a economia brasileira, principalmente os pequenos negócios.
2: Secretário, o que é está que gerando todo esse conflito, então, é. né, de informações? O que, é que tem de diferente nessa lei que foi feita e aprovada pela Câmara e da Lei Nacional?
1: Primeiro é o seguinte, existe uma lei federal. Então, essa lei federal ela é soberana. O que foi feito na cidade de Sinop pelo vereador foi copiar a lei federal e fez algumas modificações é, e nós vamos respeitar, primeiro quero deixar claro que o Poder Executivo respeita todas as leis, seja elas federais, seja ela estadual ou municipal, respeita todos os 15 vereadores, em nenhum momento nós estamos descumprindo a lei municipal nem a lei federal o que existe é o seguinte, está havendo um, um, uma má interpretação na questão do poder de polícia na questão de tributar, a própria lei federal preservou o direito tributário e o direito financeiro então hoje o cidadão que for na prefeitura pedir a informação e quiser fazer seu cadastro fiscal, ele vai fazer esses atos sem necessariamente precisar do alvará. Agora, o poder de tributar, o poder de polícia não foi tirado. O que nós estamos eh, enfrentando é que tentou-se entender que, a partir de então, nenhuma empresa poderia pagar, deveria ou, ou, ou poderia não pagar mais nada. Não, está confundindo. A taxa de fiscalização e vistoria, que é o poder de polícia, ela continua cobrando. A abertura das empresas serão totalmente de acordo com a lei federal e a lei municipal.
0: Ó, oh, 7 27 o doutor Eduardo Chagas pediu desculpa, era para ele estar aqui também representando a UAB, na sexta-feira, na realidade, isso aqui, a gente conversou semana passada com o doutor Eduardo Chagas, falou, nós temos a reunião marcada, era na quinta e depois foi promulgada para sexta-feira, no gabinete lá com o, o doutor Ivan Schneider, com o secretário Gomes, para a gente tentar entender essa lei. O doutor Eduardo mandou um áudio para a gente, pediu desculpa por não estar aqui ao vivo, porque ele está bastante gripado, você vai poder acompanhar no áudio, falando a respeito. E a OAB do Estado do Mato Grosso vai fazer um parecer daqui 15 dias para poder entender um pouco melhor essa lei. Que a própria OAB, os próprios advogados ainda estão divergentes quanto a algumas coisas dessa lei. Vamos ouvir o doutor Eduardo Chagas.
3: Na última sexta-feira, no dia 31, a OAB Sinop esteve reunido com a Prefeitura Municipal para tratar sobre o entendimento da aplicação da Lei de Liberdade Econômica do município. Lembrando que nós já temos também no município uma regulamentação é, que foi aí votada pela Câmara Municipal e entrou em vigor a, a lei. Só que nós ouvimos do município que o entendimento é de permanência da cobrança da taxa de fiscalização e vistoria. Não será cobrada taxa para quem se encaixa na lei, na atividade de baixo risco, não será cobrado taxas de expedição de licenças, especialmente a do Alvará, que é uma taxa de protocolo e expedi expedição desse documento. Isso não vai impedir qualquer tipo de funcionamento da empresa. Se ela estiver é, com os requisitos lá é, cumpridos da lei da liberdade econômica, ela pode normalmente é, é, ter o seu funcionamento diário aí e não vai so, sofrer nenhuma sanção do município. O que nós, através da Comissão de, de Direito Tributário da OAB-SINOP e já em contato com a Comissão Estadual da OAB, na própria sexta-feira, conversei com o presidente Leonardo, ele já colocou à disposição a, a Comissão Estadual juntamente com a nossa comissão aqui sob a presidência do advogado Murilo Dias nós vamos elaborar um parecer porque é uma discussão ainda recente né não tem um entendimento concreto contudo é, mudou algumas situações alguns fatos geradores inclusive é, com essa com a edição dessa lei da liberdade econômica então o que nós vamos buscar é um, é um pouco mais de subsídio é, se é, persiste ou não a taxa aí de fiscalização e vistoria é, o que nós recomendamos e para todos os ouvintes aí, empresários quem, quem tem as suas pessoas é, física ou jurídica aí, que é como a lei trata em funcionamento se estiver é, de acordo com a lei sobre atividade de baixo risco ela pode pedir o, a não remissão do seu alvará é, com isso, ela deixa de pagar uma taxa de 40 e, aproximadamente R$ 43,00. E não perde a sua inscrição municipal, ela permanece. É isso que conversamos com a prefeitura, a prefeitura manterá isso, o que ela, a, 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 o município de Sinop falou que vai manter a taxa de fiscalização e vistoria. Por isso que faremos esse estudo mais aprofundado e aí, num prazo de 15 dias, traremos trademos tra uma, uma, um parecer mais conclusivo. Obrigado, Kiko. Um bom dia aí a todos.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas e trinta minutos, foi o doutor Eduardo Chagas falando a respeito do que a UAB falou com o secretário. O, o secretário, tá difícil de compreensão essa, essa mudança ainda? Por que está dando tanta celeuma?
1: Veja bem, Kiko, eu diria que isso é um, uma situação nacional como a lei federal vale para todos os municípios, nós temos hoje no Brasil inteiro os municípios enfrentando essa situação dessa interpretação, que eu considero como errada, de ter a liberdade, desburocratizar, de não depender de ato público e a questão tributária e financeira. São duas coisas que estão confundindo. Hoje existe toda e qualquer liberdade, a Prefeitura de Sinop, no caso, está pronta para atender e cumprir tanto a lei federal como a municipal, entendendo que o cidadão hoje, para abrir o seu comércio, não precisa de nenhum ato público, não precisa do alvará, não precisa do alvará de localização, de funcionamento, em determinados momentos vai ser dispensado de vigilância sanitária, vai ser dispensado é, do meio ambiente, porém, é preservado o direito tributário e financeiro. O que nós estamos falando é da taxa de fiscalização e vistoria. Essa taxa é mantida pela própria lei federal, que não tirou esse direito. São duas situações é, é, diferentes. No primeiro momento, a liberdade econômica funciona para que o cidadão possa abrir sua empresa sem nenhuma burocratização. No segundo momento, são empresas já existentes, abertas anteriormente, em anos anteriores, a essa lei que tem que pagar a taxa de fiscalização e vistoria. Oh, eu estou aqui com uma pergunta, porque, gente, eu
0: vou deixar bem claro isso aqui. É uma coisa muito técnica. Isso é para quem vive na área de, de contabilidade, essa situação que vive na área tributária. Né? Até advogados da, da OAB, que são especializados, porque hoje, graças a Deus, cada um tem a sua especialidade. É tributarista, é criminalista e tal. Até os advogados tributaristas estão entre eles mesmos... Um... Existe muita dúvida. Existe é, ainda discorda, muita dúvida. E eu estou com a contadora aqui, o, o secretário, que eu, acho, eu achei extraordinária a pergunta que a Jéssica... E desde o começo a Jéssica, que procurou a nossa equipe, falou que nós estamos com muita dúvida nessa situação. A partir dali a gente começou a, a, a mexer nessa situação, a gente poderia ter trazido essa informação antes. Não estou por quê? porque a gente ia trazer pela metade. Faltou ainda conversar com o vereador Adenilson né, a respeito dessa questão da lei que ele colocou na Câmara de Vereadores, que a gente pode fazer num segundo momento. Mas agora a Jéssica faz uma pergunta que eu acho que é o que todo contador queria perguntar e não sei se teve a oportunidade de perguntar. Eu queria que o senhor prestasse bastante atenção nessa pergunta da Jéssica.
4: Bom dia a todos. Eu me chamo Jéssica. Como que vai ser a classificação dessa atividade de baixo risco? Eu pergunto por quê? Na MP original, ele tinha alguns fatores que determinavam essas classificações. Inclusive, baixo risco teria uma classificação A, que seria apenas residência dos sócios, e B, que atenderia alguns requisitos ali, 200 metros quadrados, não aglomerar pessoas, enfim. Quando a gente vai constituir um CNPJ, a junta solicita um documento de DBE, que é um documento de abertura desse CNPJ. E quando eu vou transmitir ele para a Receita Federal, ele já me pergunta se a empresa é baixo risco para eu selecionar essa opção, porque já vai sair no documento. E quando eu seleciono, ele aparece uma observação. Que empresa baixo risco são aquelas que o sócio tem na sua própria residência. Então, eu fiquei nessa dúvida. A lei municipal, ela estende-se a isso? Como que vai ser feita essa classificação aqui em Sinop? Para a gente poder orientar o nosso cliente, né? Porque dentro da listagem de quinais que está sendo divulgada, eu tenho clientes que têm empresas distribuidoras de bebida, oficina de motos, a gente tem empresas que mexe com turbina, é, que necessita de meio ambiente, todas elas estão constando nesses quinais. Então é, a pergunta seria é, qual que é a classificação? Só teria que estar nessa lista de quinai? Ela tem outras opções? De, de classificação, ou apenas ela, estando nessa lista que está sendo divulgada, ela já entra como baixo risco?
0: Está aí, secretário. Eu acho que essa pergunta, eu acho que ela é abrangente a todos esses. Esses questionamentos que nós estamos fazendo.
1: Eu gostaria de parabenizar a Jéssica e dizer que a pergunta dela é muito pertinente. E é isso realmente que ela colocou. Quando ela fez a primeira pesquisa, quando ela tomou o conhecimento da MP, dizia claramente as regras de classificação de baixo risco. Porque o presidente da República deixou isso muito claro. Ele queria incrementar no Brasil os pequenos negócios. E aí ele delimitou menos de 200 metros, o cidadão montar o seu negócio na sua casa. E evidentemente que não poderia ir de encontro o que já está na economia. Então, baixo risco são empresas que realmente é, oferecem essas condições e permanecem isso. Não é porque está na lista do Kinai as atividades listadas pelo comitê gestor, que tem que ser mantida pelas leis municipais, que vai se agora confundir a situação. Continua sendo de baixo risco. As empresas menos complexas, que precisam de menos situações. Continua a mesma coisa, Jéssica. São pequenas, são empresas de baixo risco, aquelas empresas que pre precisam e que apresentam característica de pequenos negócios, que não têm altas complexidades. Porque a partir do momento que uma empresa, como você falou, de turbina, que vai mexer com óleo diesel que vai afetar o meio ambiente, ela não é empresa de baixo risco. Baixo risco é aquela que não oferece risco nenhum, pois a classificação deverá ser feita pelos municípios e os municípios têm o poder de concordar com a, com a lista federal ou não, em não concordando. Notifica o Comitê Gestor Nacional que o município entendeu que aquelas atividades constantes na lista, no município de Sinop, no caso, não se encontram de baixo risco e o Comitê Nacional vai respeitar. O senhor
0: tem dois exemplos de empresas de baixo risco? Tem que, Tenho. Tem, tem que me citar? Tenho. Me cita aí
1: 12 de, de baixo risco, essas que se enquadram nessa lei. Uma senhora que quer montar um pequeno negócio de conserto de roupas, monta na sala da sua casa uma máquina de costura e ela vai trabalhar sozinha. Essa senhora não apresenta risco nenhum para a sociedade, para o meio ambiente aí, e para ninguém. Mas isso aí, o, MEI, o MEI já não, o MEI já não, não faz isso mas aí? Mas veja bem, veja bem. Quem está enquadrado no MEI não se enquadra na lei da liberdade econômica. São duas situações distintas. Quem já está no MEI está confortável. A lei da liberdade econômica veio para abranger um número maior de pessoas que queiram constituir seus negócios. Se ela se enquadra no MEI, ela foi lá no MEI, que é uma ou outra lei, e acabou o problema. Tá,
0: esse, esse de baixo, baixo custo, ele pode emitir... Baixo
1: risco. Baixo risco, ele pode emitir é, nota fiscal? Se ele assim precisar, ele vai na prefeitura, faz o seu cadastro fiscal, não é cobrado nada desse cadastro. Ele deixa o cadastro pronto e no momento que ele se depare com a necessidade de uma nota fiscal, ele vai lá e tira a nota fiscal, paga seu ISSQN pela nota VUS e acabou o problema. É, só que ele vai pagar como o CNPJ. Não. Ele vai lá e faz sua inscrição de empresa enquadrada na como... Lei de Liberdade Econômica como pessoa lá constituída. Ele já foi, ele já constituiu a tá, empresa.
0: É, Tudo entendeu? bem. Eu, eu, como pessoa física, no meu CPF, eu consigo na prefeitura emitir uma nota. Claro eu que pago... pode. Nota vuc. É, é isso que eu quero nota saber. Vussa. Ele vai
1: pagar a mesma coisa que eu? como pessoa física? Ele vai pagar, se ele está tirando a nota fiscal, ele vai pagar o tributo referente ao ISSQN, que é 4% sobre o valor do serviço. Isso não mudou. É preciso entender que o direito tributário foi mantido. Desculpa
0: a pergunta, eu vou até ser, ser grosseiro. Que vantagem que, que tem, então, eu em me enquadrar nessa situação? É porque p... se eu vou ter que pagar igual... Na... Mas nas veja eleições... bem, Kiko,
1: eu gostaria que não fosse mais uma vez, confundidas as coisas. Né? nós estamos aqui falando de uma coisa e está entrando outro debate, a, le a lei preservou o direito tributário e financeiro ela não trouxe isso, à luz da lei a lei não permite isso, a lei deu a liberdade de se instalar sem burocracia, sem os atos públicos que impediam a empresa, às vezes o cidadão ficava 15, 20, 30 dias 40 dias esperando a autorização para poder começar esse negócio, hoje ele começa imediatamente, agora pagar o que é devido, a lei não tira esse direito não vamos confundir ela vai trabalhar tranquilamente. No momento que ela se deparar, e vai ser difícil ela se deparar, e se alguém pedir a ela uma nota fiscal, ela tem que dar essa nota fiscal. Ela vai lá, tira a nota fiscal e paga seu imposto. Não estamos falando de SSQN, estamos falando da liberdade econômica que trouxe a desburocratização e a facilidade de se montar um negócio. Sim, São secretário. duas etapas diferentes. Sim, eu concordo Nós já estamos isso. adentrando ao direito tributário, e isso não pode só, ser confundido. Só que aí, é aí que está vindo a confusão da questão da abertura da empresa para ter o CNPJ. Mas o CNPJ, que não tem nada com a prefeitura, ela vai lá e abre o CNPJ através de um contador se ela sem assim entender. Se ela não entender, ela vai lá e começa o seu negócio e a lei da liberdade econômica permite ela fazer isso sem nenhum órgão público ir lá e fechar o negócio dela. São duas situações diferentes. O CNPJ é constituído no momento que ela vai abrir a sua empresa. Ela vai procurar o seu contador, o contador vai lá e faz o CNPJ dela. Normal.
0: Então, e o que a gente recebeu de alguns contadores é que eles vão até a prefeitura para fazer isso e
1: está tendo essa divergência. Mas, primeiro, eles não vão na prefeitura fazer CNPJ. O CNPJ é com a Receita não, Federal. Não, essa questão eles de constitu... requerer
0: a questão de, de
1: baixo risco. Mas não e... precisa requerer aí que onde está a confusão. O que, que ele está requerendo na prefeitura para baixo risco? Ele não precisa requerer nada. Aí é onde está a confusão. Ele não precisa requerer nada. Primeiro, a lei federal normatiza e a lei municipal normatiza. Ele abre a empresa... Se ele acha que essa empresa se enquadra como baixo risco, ele começa a tramitar as, a documentação que é necessária sem depender da prefeitura. Ele não precisa ir na prefeitura. Aí onde está o erro? A prefeitura não vai travar. A prefeitura está respondendo, respeitando a lei federal, a lei municipal, e não está travando exatamente nada. Ou seja, não precisa nem ir na prefeitura. Se ele entender que é de baixo risco, que ele pode começar de acordo com as duas leis, municipal e federal, ele começa, não precisa ir na prefeitura. O que, é que ele está indo fazer na prefeitura? Pedindo o quê? Se o presidente da República, na lei federal, trouxe os atos que não precisam ser cumpridos, o alvará é um dele. Se ele não precisa de alvará, ele não precisa de autorização da prefeitura. Ele começa a funcionar normalmente. O que ele precisa, e que falaram que estava havendo na prefeitura, é que ele pode ir na prefeitura pedir que faça o cadastro fiscal para que ele possa existir junto ao município e ele, precisando de alguma coisa do município, ele possa estar lá devidamente reconhecido. Para funcionar a empresa, ele não precisa desse ato público. Aí é onde está a divergência. Ele oh, se enquadra na lei da, da liberdade econômica. Não mas, precisa de alvará. O que, que ele está fazendo na prefeitura?
0: A lei, a, lei, a lei não diz que nota fiscal e alvará é ato público? A Jéssica questionou aqui. Não.
1: Nota fiscal não é ato público. Ato público é o ato que autoriza o funcionamento. Nota fiscal... É um documento que vai de encontro a um imposto que é devido. Você presta um serviço, o teu cliente quer uma nota fiscal. Isso não é um ato público, é um direito tributário de se emitir a nota e pagar o imposto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ato público é alvará de funcionamento, alvará de localização, corpo de bombeiro, alvará sanitário, alvará do meio ambiente. Isso são atos públicos. Agora, pagar imposto através do ISSQN de emitir uma nota fiscal... Não vai ser dispensado e não é ato público, é direito tributário. Ó,
0: oh, a gente está, na realidade, está vendo um. Isso aqui vai dar muito debate ainda, não tenha dúvida disso, porque não são todos os municípios do país que, é... que ainda estão por dentro dessa situação toda, para ser mais exato, a. Os contadores estão se divergindo entre eles. Sim,
1: claro, contadores estão se divergindo, advogados estão se divergindo. A CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, tem dúvida, emitiu uma nota técnica semana passada. Tem dúvida, por quê? Porque o próprio, a própria lei federal ela é, do, é, é de difícil interpretação e está se misturando uma coisa com a outra. Mas é claro, para entender, a liberdade econômica não atingiu o direito tributário, nem o direito financeiro. A liberdade econômica é para você se constituir, começar a funcionar, aonde o poder público não pode te impedir. Nós vamos tomar conhecimento que tem uma empresa funcionando sem alvará. Eu não posso mais lacrar, eu não posso mais mandar o fiscal ir lá e lacrar a empresa. É a liberdade dele funcionar. É isso que a economia precisa. E nós entendemos que, que o Brasil inteiro vai se beneficiar dessa lei. A economia vai ser mais pujante, não, ninguém vai perder, ao contrário, todos vão ganhar. Não é, não é essa a ideia que está se tendo, agora está confundindo. A liberdade de se abrir uma empresa com menos burocracia, com menos dependência dos poderes e a questão de pagar os impostos. A lei federal diz que o direito tributário e o direito financeiro não foram atingidos. Essa é a discussão que está tendo, entendeu? Secretário, obrigado.
0: É uma coisa muito técnica, eu sou sincero para vocês que é uma coisa muito técnica e a gente não domina essa questão técnica. A gente faz as perguntas que chegam para a gente aqui é das pessoas que estão ligadas diretamente a essa Concordo situação. Concordo
1: plenamente com você e gostaria de agradecer em nome do Poder Executivo, em nome da Prefeita Rosana Martinelli, que está ciente da situação, está acompanhando comigo, despachando todo dia e eu deixo aqui um convite e uma sugestão. A Prefeitura, primeiro, não está desobedecendo nenhuma das leis, nem municipal, nem federal. Hoje de manhã, às seis horas da manhã, tivemos reunião com a equipe, orientando, é, dando o norte, como é o atendimento, de que não tem que causar nenhum entrave para a economia do município. E depois, estamos abertos para discutir como fizemos com a OAB, discutir com a Câmara de Vereadores, discutir com o Conselho Federal de Contabilidade, com a Associação dos Contadores, nós queremos fazer um autodebate, agora queremos também evitar a politicagem. Não pode pegar um tema tão importante que mexe com a sociedade, com a economia, e se fazer política. Estamos abertos para, tecnicamente, discutir com todos, com respeito, com educação e fazer um autodebate, porque isso é que precisa fazer para que a sociedade seja esclarecida. A lei está confusa no Brasil inteiro. Eu, eu te digo com certeza absoluta, no estado de Mato Grosso, pouquíssimas cidades ou nenhum ainda se adequou a essa lei, Sinop talvez tenha saído na frente. Nós estamos fazendo encontro, nós estamos fazendo debate. O ano passado eu trabalhei para trazer um especialista da CNM de Brasília para fazer uma palestra em Sinop. Por questão de agenda não foi possível. Continuo tentando trazer essa pessoa para em Sinop, fazer um grande debate com toda a sociedade civil organizada, que tem interesse no assunto, para que a gente possa dirimir todas as dúvidas. Continuo dizendo, a Prefeitura está à disposição, para fazer qualquer conversa, qualquer debate, dentro do respeito, dentro da educação, dentro da ética, porque o assunto é muito sensível e é muito técnico. Tem alguns questionamentos
0: é, na nossa live, que depois seria interessante até o secretário acompanhar lá, se puder até responder depois na nossa live aqui, alguns questionamentos seria interessante. Obrigado, secretário. Nós não
1: temos dificuldade, pode enviar, pode ir lá. Eu outro dia recebi o Andes, estou recebendo toda a imprensa com respeito, com re... entendendo a dificuldade da própria empresa, da própria imprensa, entendendo a dificuldade de todos nós. Mais uma vez, a Prefeitura se coloca à disposição, não está descumprindo nenhuma lei, respeita os 15 vereadores, respeita a lei municipal e a lei federal. Obrigado o, o
0: secretário aqui, Astério Gomes. É, gente, é uma coisa muito técnica, como eu falei, Anderson. Nós, meros mortais aqui, não temos o conhecimento dessa situação. Por isso que a gente se apega ao que as, as pessoas passam pra gente. E, evidentemente... Nós estamos no aguardo, Anderson, do parecer eh, da Comissão Estadual da OAB, do, da área tributária da OAB nível de Estado, até para a gente poder ter mais subsídio. Porque, afinal de contas, são 141 municípios e a gente precisa ver o que, que esses 141 municípios vai aderir nessa situação. Nós estamos eh, abertos ao questionamento. São vários os questionamentos que foram feitos na nossa live, viu? Vários os questionamentos uhum. que foram feitos na nossa live aqui, que servem até de base para que a gente possa é, ter algum subsídio nessa situação. Verdade. Obrigado aqui às pessoas que mandaram os, os áudios aqui. É uma lei nova, nacional, que depois foi convertida para uma lei estadual. A, é, essa lei foi de autoria do vereador é, Adenilson Rocha, colocou na Câmara, passou por toda a parte de, de Comissão e Justiça da Câmara, porque quando você faz uma lei desse desse nível, tem que passar pela Comissão de Justiça. A Comissão de Justiça aprovou, foi para plenário e os vereadores aprovaram essa uhum. lei, né? E aí, a partir do momento que ela foi aprovada, foi encaminhada para a prefeitura e posteriormente ela já está em vigor desde o dia 10 desse último mês.
2: É, o até o Amaury comentou aqui, a Mauri não é bem assim como você está imaginando, na verdade é assim. Empresas que são consideradas de baixo risco, que não tem risco né, para os seus funcionários. Na verdade, nem tem tanto funcionário, é só uma pessoa talvez é. trabalhando ali. Não tem a necessidade de ter esse alvará para ser da empresa. Mas quando você for emitir a nota fiscal que você faz esse cadastro, lá você vai pagar o imposto sobre aquele produto que você está vendendo. É, né? os 4% que a senhora falou. Né? Mas daí que fica a questão. Está havendo dúvida nessa questão das empresas que são consideradas de baixo, baixo risco, risco, até porque tem uma lista gigantesca lá de é. vários ramos de atividade. O que tem que ficar bem claro é quais são essas empresas. Eu acho que a lei falhou nisso aí. Então, por isso que está havendo essa, essa divergência e esse questionamento. E né?
0: aí, aí a gente fica agora no guarda para saber certinho o que, que vai é, ocasionar essa situação. Vamos aguardar. E, e vamos continuar monitorando, tá, gente? Vamos é. continuar monitorando é, essa questão aí das empresas... Que pode ou não, ou não pode participar dessa situação. Informação com credibilidade e
4: responsabilidade. Jornal da 93.